0: Wir sind, wir sind. Magde Podcast. Magde Podcast. Warte für von den Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC. Podcast, Magde Podcast. Magde Podcast, nächste Runde. Einen schönen guten Tag, Nachmittag oder Abend, vielleicht auch nachts, weil das Schöne an Podcasts ist ja, dass man sie hören kann, wann man möchte, zwischendurch absetzen einfach mal irgendwann wieder weiterhören. Äh, egal, wo man gerade unterwegs ist und welche Tageszeit vorherrscht. Ähm, vielen Dank auch äh, diesmal an alle, die weitergeleitet haben, diese zauberhaften Geschichten rund um unsere Stadt mit Dom, Elbe, Stadtpark und Lange Jelbe. Und damit sind wir beim Thema. Lange Jelbe hat man in meiner Jugend gesagt zur Straßenbahn. Und ähm, da wusste dann jeder, was sie meint ist. Da gab es dann so Witze, wenn man irgendwo auf dem Schienen stand, äh, Ey, die Lange Jelbe kommt, naja, dann machst du die Tür auf und ich auch und dann fährt sie einfach in der Mitte durch. Solche Witze haben haben wir früher gemacht und wir haben heute die Geschäftsführerin der Magdeburger Verkehrsbetriebe, die ja maßgeblich für die ehemals lange Jelbe, jetzt sind die ja alle bunt, die Dinger, kann ich gleich mal drüber reden, zu Gast, heißt Frau Birgit münster Rendel, hat gleich gesagt, Stefan, irgendwie kennen wir uns schon seit ewigen Zeiten, ohne dass wir uns kennen, können wir uns nicht duzen, deshalb sage ich, hallo Birgit.
1: Ja, hallo Stefan. Wenn
0: ich Biggie gesagt hätte, dann hätten alle lacht bei dir. Ja, sehr. das <lacht>
1: sagt niemand.
0: <lacht> <lacht> Gut, dass wir das geklärt haben. ja genau ähm, Magdeburger Mädchen,
1: ja, geboren und so. Ich war noch nie weg, also außer im Urlaub. Noch Also nicht mal woanders gearbeitet oder sonst irgendwie was? Nein, also tatsächlich. Wo geboren, welcher Stadtteil? Ähm, also aufgewachsen bin ich später, also in, in Nordneustädter See. Die ersten zwei Jahre in Alte Neustadt, aber dann Neustädter See.
0: Wir reden von den 80ern, nehme ich an. Das Aufwachsalter. Na, 70er bis 80er. 70er ja. bis 80er. Heißt dich also, jetzt
1: charmant jünger gemacht? Ja, das war total schön. Das merke ich mir und das Okay, hat warte, auch gut dann reiße ich
0: das jetzt mit dem Arsch wieder ein. Welches Baujahr bist du bisschen, Birgit.
1: Ähm, wir sind so fast ein Jahrgang. Also Ach ich so, hatte okay. auch
0: gerade einen runden Geburtstag. Hast du auch? Ja, diesen unschönen. 50, oder? Ja. Na, siehst du. Ach so, echt? Dann sind wir ja sogar, dann sind wir uns ja vielleicht in den Nahkampfdealen
1: und Tanztempeln dieser Nation begegnet. Wo war dein äh, Jagdrevier? Naja, tatsächlich in, in Nord, also ich war im Clubrat von der Klosterwohne, da ah. war ich sehr viel, logisch.
0: Da hattest du viele Freunde, weil die dann alle <lacht> immer rin wollten, oder? oder hast <lacht> ja, du, kannst du mal.
1: Das war dann die Chance
0: auch für mich. <lacht> Holst du mal Getränke rum?
1: <lacht> okay, genau. und was noch? Und äh, dann später im Kika. Kika? Ja.
0: Jesus. Oh.
1: Und dann immer um 23.15 Uhr vor die letzte lange Jelbe nach Hause, musste ich dann drin sitzen. Womit wir <lacht>
0: bei dem Thema sind, ich habe so Herzklopfen, Birgit, äh, weil dadurch, dass wir uns so, wir folgen uns über die sozialen Netzwerke und wenn man halt so Sachen macht, wie wir bei in der Stadt machen, liest man ja übereinander und dann sieht man sich und sonst irgendwie und ich, du bist mir ja so sympathisch, ja. Und bei den Begrifflichkeiten aber wie davor die letzte lange Jelbe, das sagst du jetzt so fröhlich hin, hab ich gleich im Ohr, was mir alle möglichen Leute, die wissen, dass wir heute miteinander sprechen, mit so eine trichtert haben. Weißt du, du kannst dir gar nicht vorstellen, als ich erzählt habe, ich spreche mit Birgit münzer von der MVW. Sag, sag, ihr das. Frag mal, was da los ist. Und ganz mal, ist das wirklich bei denen so? Und ich weiß gar nicht, wie ich jetzt all diese strengen Fragen mit unserer fröhlichen Stimmung irgendwie äh, rumbringe. Sei nur darauf vorbereitet. Aber letzte lange Jelbe, weißt du noch, wann du früher dann, wann du dann, dann die sind doch wirklich die Nacht durchgefahren, oder?
1: Das weiß ich halt tatsächlich nicht mehr richtig. Ich weiß, 23.15 Uhr war so eine Art Anschluss, also so nennen wir das heute eben, wenn so nochmal so das letzte Zusammentreffen ist oder wir machen das ja heute auch nachts.
0: Ein letztes Zusammentreffen äh, der verschiedenen Bahnen. Äh, ja genau, dass man
1: auch umsteigen kann in okay. alle Richtungen und das war damals dann äh, halt am Stadt Prag. Und das war 23.15 Uhr und da musste ich drin sitzen, damit meine Eltern auch zufrieden waren. Und ich auch musste ja auch am nächsten Tag zur Schule, also ist ja nicht so, dass man dann ausschlafen konnte.
0: Ich habe so viele krasse Kindheitserinnerungen an die sogenannte Lange Jelbe, weil wir waren auf der 10 oder unter 1 unterwegs, weil wir in Sudenburg aufgewachsen sind. Und meine Mama kam immer mit der 10 oder 1 nach Hause, Südring, Ecke Halberstädter Straße, da haben Tom und ich, also mein Bruder und ich, dann immer gewartet immer so gegen 16 Uhr war die dann so zu Hause. Es war so absurd irgendwie. Oder die fahrten dann selber im Winter. Die packen dich total dick ein, die Eltern. Und dann auf diese, auf diese Sitze wurdest du dann gesetzt, diese Plastiksitze, wo unten diese Hitze
1: rauskam, als wäre da ein Atombunker unten drin. Kannst du dich da noch dran erinnern? Natürlich. Und bei uns war es, ich bin ja am Neustädter See aufgewachsen in der äh, Region. Und wenn wir, ich, äh, wir hatten dann in der 11. und 12. Klasse WPA-Unterricht im Skat. Und damit wir da morgens mit der Straßenbahn hinkamen, bin ich immer schon in die Gegenrichtung eingestiegen, damit ich überhaupt in die Straßenbahn reinkam. Das heißt, ich bin also erst freiwillig, irgendwie eine Viertelstunde zu früh, in Richtung Neustädter See gefahren, damit ich dann an meiner Haltestelle wäre ich ja gar nicht mehr reingekommen. Ja. Also solche Erlebnisse hat man, ist leider heute nicht mehr ganz so. PA,
0: WPA, was für geile Sachen. wir Ich glaube, es taucht immer mal wieder auf, zumindest bei Menschen, die in Magdeburg geboren ja, sind, die hier im Podcast sitzen. Und Sket <lacht> nehme ich mal an, dann warst du auch, was habt ihr gemacht? Warst du auch an der Drehmaschine, Bohrmaschine und dieser ganze Quatsch? Nee, das war
1: ja 11. zwölfte 12. Klasse. Da war es ja dieses wissenschaftlich äh, praktische ah, okay. Arbeit. Und äh, also ich durfte für Fahrschule, ähm, ich merke gerade, dass ich da schon einen ersten Merke ich gerade selbst beim Erzählen, dass da quasi schon ersten Hinweis auf meine berufliche Laufbahn gibt. Ich durfte Fahrschulfolien entwickeln für die betriebseigene Fahrschule. Fahrschulfolien? Also quasi für den Fahrschulunterricht. Ach so, äh, die, selbst man dann Wasser, die man <lacht>
0: dann auf dem heute heißt es ja overhead projektor die ja, man auf dem Polylux zunächst ja, hat.
1: Genau, für den Polylux. Ah, ah, ah. Das durfte ich machen und äh, meine Klassenkameraden, die haben irgendwie so äh, im CNC-Bereich was geholfen, würde ich mal sagen.
0: Okay. CNC, das sind Computer, also das hieß damals irgendwie äh, computergesteuerte Maschine, es waren irgendwie so mit Lochbändern, die da durchgelaufen sind oder Lochkarten und dann wurde das Alter, also <lacht> das Alter bezog sich jetzt nicht auf dich, sondern es war eher so an den lieben Gott gerichtet. Wir sind richtig lange schon auf diesem komischen ja. Planeten mhm. unterwegs, oder? <lacht> Verrückt! Ich stelle mir gerade vor, wie ein 18-jähriger Mensch neben seinem, seinem Papa sitzt oder neben Großeltern und fragt, wovon reden die beiden da?
1: Das verstehen die nicht, das ist eine völlig andere Sprache. Und
0: jetzt sagt jeder, der hier gerade zuhört, die 18-Jährigen sind schon lange weg, Stefan. Die hören ja gar nicht mehr zu. Oh mein, Birgit. Nicht schlecht, aber du hast ja gesagt, erster Hinweis auf berufliche, auf berufliche Laufbahn. Wie ging es denn dann weiter? Wie, bist du denn dann, wie hast du es geschafft, so eine Karriere in der Stadt zu machen, ohne jemals weg
1: zu sein? Ähm... Na, eigentlich ging es dann erstmal etwas verwirrt weiter. Ähm, ich bin ja äh, 90er Abiturjahrgang und wie so viele auch in unserem Alter, habe ich nicht direkt gewusst, was ich da machen soll. Und habe, glaube ich, gefühlt in den ersten zwei Jahren nach dem Abitur fünf Studiengänge angefangen und nicht mehr. Du hast also gefeiert und warst sehr Nein, oft das habe ich nicht gehört Ich war immer eigentlich in der Schwimmhalle <lacht> als Trainerin. Ach, echt? Ja, ja, wirklich. Nee, ich habe auch natürlich auch gefeiert. Aber irgendwie wusste ich nicht, was ich studieren sollte. Und irgendwann ist dann mal... Richtig aufregend BWL übrig geblieben. Also ganz langweilig. Und das habe ich dann auch zu Ende gebracht und habe dann da schon so diese Fächer, sowas wie Unternehmensführung und Organisationen allerdings gar nicht, ich habe nie gesagt, ich will Geschäftsführerin werden, sondern weil es mich einfach interessiert hat. Und nach dem Studium war ich dann zunächst bei einer Immobilienfirma beschäftigt und habe mich eigentlich gar nicht so erinnert an das, wie ich auch geprägt war, so von der Kindheit her, von meinen Eltern her, beides Eisenbahner. Ich bin also auch so mit so einer, wie geil! Schienenkarriere quasi aufgewachsen.
0: Mein Vater hätte gesagt, die muss er heiraten Bengel. <lacht> weil der war so ein Eisenbahnerfan. <lacht> ja, da, da hätte, hätte sich, er sich in unserer Familie wohl da, er Auch
1: Mann, ey. Ja. also so mit Wochenendausflüge. Also ich kenne jeden Überweg von der Harzquerbahn und so. Echt, ich, ja, ja, ja. kenne ich alles.
0: So ein leicht genervter Unterton war da aber auch zu hören. Irgendwie. Ja,
1: das, meine, als 16 fand man das irgendwann nicht Uncool. mehr lustig, wenn die Eltern sagten, wir machen heute einen Ausflug. Ja, super, ich komme mit, wo fahren wir denn hin? Ähm, wir fahren da und dahin, da fährt heute der Orientexpress einmalig diese Strecke lang. Ja, gut, und was machen wir da? Wir warten, dass er da lang fährt Genau. Gut. Und dann war er vorbei und dann sind wir wieder nach Hause gefahren. Also das war dann halt so, solche Erlebnisse. Aber kann man auch schön spaßig erzählen.
0: Das kann man auf jeden Fall. Das, ist, das Lustige ist, dass unser Vater hat genau so gemacht. Winter, Skier, kilometerweit ins Niemandsland fahren, an einer einsamen Brücke warten, warten, warten. Und mein Papa hat ja nicht mal, der war so ein Schweigsamer, der hat nicht mal erzählt. Glaubt man gar nicht bei mir, oder? Also der war so ein Schweigsamer, der hat ja nicht erzählt, was er da wollte. Dann hat er Hund ein Fotoapparat raus, dann hörst du aus der Ferne so ein Blockhupen. Vorne Foto, oben drüber Foto, hinten Foto. Jetzt können wir wieder nach Hause fahren. Ja. wahrscheinlich Wir sind, wir haben, wir haben selbe, wir haben ein ähnliches Kindheitstrauma. Genau. Das ist nicht schlecht.
1: Aber es, es bleibt. Also ich habe, wenn ich heute im Harz spazieren bin oder so, dann also ja, wie industry. ich das höre, hole ich sofort das Handy raus und mache Fotos und die sehen alle gleich aus. <lacht>
0: <lacht> Sensation. Okay. Das heißt, äh, Verwirrung, Studienzeit, BWL übrig geblieben, dann warst du äh, in, in einer so einer, äh, in einer Geldabzockerfirma? Äh, nee, äh, <lacht>
1: <lacht> es war ein bundeseigenes Unternehmen. Also, ja. Also, ja, Jetzt gibt es bestimmt welche, die sagen, <lacht> <lacht> ja, winzig, winzig. obwohl vielleicht dann gerade erst recht. Ich weiß es nicht. Äh, ich habe mich da jedenfalls wohlgefühlt, habe da auch wirklich gelernt, wie man sich in großen Organisationen ja. einbringt und äh, habe relativ schnell auch Führungsverantwortung übernommen, also nach einem Jahr eigentlich schon. Und äh, hatte dann ein Team zu führen, das war teilweise ansässig hier in Magdeburg, in äh, Halle, in Erfurt und in Eisenach. Und äh, ja, dann äh, kam irgendwann meine Tochter ins Spiel und dann war das mit dem Reisen halt, als sie denn geboren war, nicht mehr so toll. Also fünf Tage die Woche woanders arbeiten. Und dann äh, bin ich nochmal in so eine Baufirma gegangen, wo ich als Studentin schon gearbeitet habe und irgendwann hatte die MVB eine Ausschreibung als Assistentin der Geschäftsführung und da habe ich zu meinem Mann gesagt, du, die suchen mich mhm. und da bewerbe ich mich jetzt mal. Ja und dann habe ich mich da beworben und dann passierte ewig nichts und irgendwann, ja weiß ich nicht, so kurz vor Weihnachten war das mal, kam dann so ein Schreiben und das habe ich halt auf meinen Schreibtisch so getan und habe gedacht, ah, das sind meine Abokarten. Also suche ich dann raus, wenn ich die draufkleben kleben will oder reinstecken will, war das damals, glaube ich, noch. Und dann habe ich doch mal meine Post aufgemacht irgendwann und dann stand da drin wir laden sie zum Vorstellungsgespräch und dann war das halt schon am nächsten Morgen.
0: Ui, okay. Ja,
1: er war ich also überhaupt gar nicht vorbereitet, sollte da um sieben zum Vorstellungsgespräch erscheinen, habe ich auch geschafft und dann, ja, hat es offenbar dem damaligen Geschäftsführer ganz gut gefallen, wie ich da aufgetreten bin und so habe ich dann einen Fuß in das Unternehmen gefunden und habe relativ schnell gemerkt, dass es. Meine Heimat, also das ist absolut mein Thema, da fühle ich mich wohl. Da gibt es so viele Dinge, die ich lernen kann, jeden Tag von neuem. Man kann sich in Magdeburg einbringen. Ja, und irgendwann stand dann die Frage halt der Nachfolge der Geschäftsführung und da habe ich dann meinen Ring ins Spiel geworfen.
0: Deinen Hut, dein Ring. Oh, ja, oder mein Ring oder mein Hut in den Ring geworfen.
1: Hut in den Ring, ja. Warum ja, so hast auch du denn
0: dein Ring gleich weggeworfen? Was ist <lacht> denn da? Dein Mann jetzt zu. Ist. Ich habe meinen Ring gleich weggeworfen. Ich möchte mir jetzt mit dieser Firma verheiratet sein. Ja, genau.
1: Ja, Lustig. ja, vielleicht. Aber okay,
0: und das hat geklappt. Na ja, wie lange ist es jetzt schon? Zehn Jahre. Bist du zufrieden mit den zehn
1: Jahren? Ähm, ja, also im Großen und Ganzen auf jeden Fall. Es gab viele äh, herausfordernde Ereignisse, viele tolle Ereignisse, aber es gab natürlich auch Sachen, äh, ja, die man vielleicht hätte auch anders angehen können, aber das ist immer so im Leben. Also, wenn man, wenn das nicht so wäre, wäre es ja schlimm. Also von daher.
0: Was sind Dinge, die über die du nicht gerne redest innerhalb der MVB? Wo du so genervt wirst von
1: Menschen zu oft gefragt oder sowas? Naja, es ist ja im Prinzip so ein Job, den ich da habe, ist. Manchmal so ein bisschen zu vergleichen mit äh, fußball sage ich immer so aus Spaß, also natürlich nicht ganz so hoch angehängt, aber <lacht> es gibt auch ganz viele, die das eben äh, viel besser können. Also ja. insbesondere fahrendienstplanung können, also quasi kann eigentlich jeder besser. Jeder besser. Ist und das überhaupt
0: dein Metier, du verantwortest das? Aber ich verantworte
1: das. das, also ich verstehe es auch, aber ich kann es nicht selbst.
0: Ja, also du brauchst gute Leute, die du da hinsetzt, von denen du weißt, ja. dass
1: du ihnen vertrauen kannst und dann, okay. Mm. Naja, ja, also die habe ich auch. Wir haben wirklich eine gute Führungsriege und auch also sehr viele, also quasi nahezu, na, eigentlich alle, alle MVB-Mitarbeiter, super engagiert. Und jeder kann halt ganz unterschiedliche Dinge. Also, wir haben super viele Berufsgruppen in unserem Unternehmen und jeder bringt sich da so ein und ich halt als Geschäftsführerin. Und, und der Fahrendienstplaner kann eben das besonders gut.
0: Hm, ist es ein städtisches Unternehmen? Ja. Das bedeutet, wo musst du hingehen und äh, Rechenschaft ablegen?
1: Naja, das ist natürlich alles äh, organisiert. Ähm, da gibt es den Aufsichtsrat, mhm. der äh, aus 15 Vertretern besteht. Das sind schon mal
0: auch 15 Bundestrainer? Äh,
1: nee, da würde okay. ich das nicht so sehen. Okay. Also Und äh, dann eben die Gesellschafterversammlung, wo der Oberbürgermeister den Vorsitz hat und äh, der Stadtrat aber auch entsprechend äh, rein beschließt. Also insofern ist das alles ganz klar geregelt. Musst du manchmal vor dem Stadtrat irgendwas erzählen? Ähm, wenn ich geladen werde, ja. Okay. Aber ich habe da grundsätzlich kein Rederecht, sondern es ist nur auf Ladung dann. Die so sagen fast.
0: dann, zu dem und dem Thema würden wir gern was hören. Genau. Wie oft hast du das schon gemacht? Weiß nicht. Sind das dann gute Termine
1: oder ist es anstrengend oder ist das okay? Oder? Es ist unterschiedlich, also es kommt so ein bisschen auf die Themen an. Also ich finde es auf jeden Fall immer gut, wenn ich gehört werde. Also es ist besser, als wenn über uns geredet wird und wir können uns nicht einbringen oder ich mhm. kann das äh, nicht einbringen. Also insofern bin ich immer dankbar dafür, geladen zu werden und das auch äh, vorzutragen, was die Themen sind. Und äh, eigentlich macht das Spaß. Also das, also ich brenne für das Thema, meine Leute brennen für das Thema und insofern ist es doch gut, wenn wir davon überzeugen können. Also es mhm. ist doch eine gute Chance.
0: Ich stelle mir das fürchterlich vor, ehrlich gesagt, also so ein bisschen kann ich es nachempfinden, aber wenn man wegen, wegen jedem jeder Sekunde Verspätung angequatscht wird wahrscheinlich irgendwie. Passiert dir das oft? Und wenn ja, wie, was für Strategien hast du
1: denn da so, um das zu bewältigen? Unterschiedlich. Also es hängt davon ab, bewege ich mich im öffentlichen Raum oder bewege ich mich im privaten Umfeld? So. Also erst Im gibt privaten
0: ja Umfeld? Wird, lass mich raten, da wird gleich zugehauen. Ja, so in der <lacht> Art, ja. <lacht> ja geil. <lacht> Also bei münster Rennet, die Familienfeier. Ne?
1: <lacht> Nein, also wenn ich auf einer Party gefragt werde, so nach dem Motto, kannst du dich nicht mal darum kümmern, dass da und da die Straßenbahn dann und dann fährt, dann sage ich, hör zu, unsere Nummer ist 0800 548 1215 ruft da an und dann äh, kriegst, kriegst du auch eine Antwort. Ja. Ich bin jetzt hier, hab hier frei. Aber wenn ich natürlich, zum Beispiel nehmen wir mal an, das, was selten passiert, aber auch mal, mich spricht jemand auf der Straße an, offensichtlichen ein Fahrgast, der interessiert ist und der vielleicht auch ein Thema hat, dann, und ich habe die Zeit, dann versuche ich das auch schon äh, zu erläutern. Aber wenn ich jetzt natürlich völlig abgehetzt hierher komme, dann muss ich schon sagen, hier ist meine Karte, rufen Sie dann mal an. So guckt man das immer. dass man Also es gibt so eine, so eine Standardfrage, auf die reagiere ich auch nicht mehr ganz so freundlich. Das ist diese übliche Frage, die hast du bestimmt im Vorfeld auch gestellt bekommen. Ja, sag mal, was? Ich komme zur Straßenbahn gerannt und die steht da noch und dann drücke ich da drauf und dann macht die die Türen nicht mehr Nee, auf. das hat mir keiner mitgegeben.
0: Nee, ehrlich? Ja, weil das, nee, das ist für mich normalstes, empathisches Ding irgendwie. Das nee, das ist ein
1: technisches Ding, warum nee, die Tür nee, nicht mehr nee. aufmacht.
0: Nee, also wenn es geht, macht der Fahrer doch das noch. Und wenn es nicht geht, dann macht er das doch nicht, weil er jemanden ärgern will, sondern weil es dafür ein ernstzunehmendes Problem gibt. Das meine ich damit. Genau, und, das genau ist wahrscheinlich, so. und wenn der einmal den Knopf abgedrückt hat, wahrscheinlich läuft so ein Zeitmechanismus, Schaltmechanismus durch. Ist nicht wie bei uns beiden früher. Das, <lacht> genau. Da ging es doch noch, oder? Da ging es noch. 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 Da
1: ging das noch. Da ging noch. Da waren auch mehr Fahrzeuge da, mehr Fahrer und mehr Zeit. Ja. Und heute ist das natürlich alles durchoptimiert. Okay. Und insofern ähm, ist da schon auch, also die Zeit, im Nacken und ehrlicherweise ist ja die Zeit nicht nur deshalb im Nacken, weil der Fahrer nach Hause will, das ist ja Quatsch, sondern äh, weil der Fahrplan eingehalten werden Der muss. Fahrplan möchte eingehalten werden, das wollen wir als Fahrgäste auch und ähm, was ich also was ein ganz wichtiges Thema ist, dass der ÖPNV akzeptiert wird, ist, dass die Reisezeit möglichst optimal ist, möglichst kurz. Und da möchte ich doch nicht an jeder Ampelkreuzung oder an jeder heitstelle zwei Minuten stehen. Hm. Also ich möchte doch fahren ja. und an mein Ziel kommen. Und das steckt eben hinter solchen optimierten Fahrpla Fahrplänen. Und das haben wir, glaube ich, ganz gut gemacht.
0: Ja, also nur noch mal, damit es verständlich ist, weil wir, glaube ich, da ein bisschen schnell drüber gebügelt sind. Wenn also einer rennt und es klingelt, die Tür geht schon zu und er kommt noch, weil er... 100 Meter Zeit verbessert hat, an den Knopf drückt drauf und er geht nicht auf, hat das nichts damit zu tun, dass der Fahrer irgendwie ein fieser Knopf ist oder die Frau, die drin sitzt, irgendwie eine gemeine Ziege, sondern dass, äh, dass da so ein Sicherheitsmechanismus für verantwortlich ist.
1: Genau, also dann ist die, die Bahn schon abfahrbereit und, und hat sich weg, auch okay. schon eingespeist, zum Beispiel in die Lichtsignalanlage und will losfahren. Weil wenn das eine große Kreuzung ist und die verpasst die Phase, wo sie losfahren kann, steht die dann nochmal zwei Minuten. Das wollen die anderen 70, 80, 100 Fahrgäste, die da drin sitzen, eben nicht. Ja, stimmt. Und so einfach ist das eigentlich. Aber wir haben uns dazu was einfallen lassen. Jetzt bin ich gespannt. Ja, wir haben. Du schmeißt
0: einer noch einen Kaffee raus und e sagt, e ja, nee, sei nicht traurig. Nein,
1: ja. Das, <lacht> das wäre auch ja, schön. Das war geil. so eine Tasse. An jeder so eine, Haltestelle. So eine
0: Tasse. <lacht> nee, wo der Fahrer das ist, wie so ein Schleuder, so ein ja. Notknopf. Der, der wichtigste Notknopf bei der MVB. Pump. Wenn einer es nicht geschafft hat, kommt irgendwie so ein, so ein, hier bei, bei, bei den Amerikanern in diesen Basketball-Arenen.
1: Ja, da genau. schießen die
0: doch so, so
1: Raps ja. in die Massen und so. I kommt so ein Rap raus. Pump. Und so ein Überlebenspaket. Ja. Schokolade wäre dann also aus meiner Sicht schön. Ja. Nee, das ist es nicht. Aber wir haben ja neue Straßenbahnen bestellt. Okay. Und die werden, da wird man das von außen sehen, die werden also quasi so LEDs haben. Und wenn die rot sind, dann sehe ich das auch schon vom Weiten, dann muss dann ich dann auch nicht mehr, mehr ah, rennen. Okay. Weil ich meine, ehrlicherweise, wir haben in Magdeburg ein super gutes Angebot. Also das kann ich auch so sagen, weil das hat ja die Stadt bei uns bestellt. Wir fahren das ja nur. Die Stadt bestellt das, was wir da fahren. Und die wir haben alle 10 Minuten kommt die nächste Straßenbahn, also so lang ist das Warten gar nicht. Ist das nicht. so? Ja.
0: Also tagsüber auf jeden Fall? Ja. Wochenende?
1: Äh, Wochenende, samstags 15, sonntags 20.
0: Minuten? Mhm. Echt? Mhm. Und wann hört es auf?
1: Ähm, 23 Uhr. Also der, dieser 10-Minuten-Takt in der Woche um 18 Uhr und dann gehen wir auf den 20-Minuten-Takt bis 23 Uhr. Das haben wir übrigens verändert, 2000. 17, davor war schon 21 Uhr, begann dieser sogenannte Nachtverkehr. Ja. Und den haben wir jetzt tatsächlich nur noch von 23 Uhr bis 4 Uhr. Also wirklich nur 5 Stunden. Und dieser Nachtverkehr ist doch so, dass auf Bahnstrecken noch Busse fahren und sowas, oder? Genau, also eigentlich ist der komplett als Bus organisiert. Zurzeit mhm. fahren wir manchmal eine Straßenbahn, da wo es geht. Das mhm. hat äh, so ein bisschen äh, betriebsorganisatorische äh, Hintergründe. Aber äh, der ist dann so aufgebaut, dass man eigentlich in jedes Stadtteil, in jeden Stadtteil auch kommt. Dauert dann manchmal ein bisschen, weil man mhm. erst zum alten Markt muss, dann da umsteigen muss und dann in die nächste Linie und dann dahin. Aber eigentlich kommt man nachts überall hin. Und das alle halbe Stunde oder dann eben äh, zwischen ein und drei Uhr alle Stunde. Und warum sind immer so viele Leute unzufrieden? Ja, die da nachts unterwegs sind, sind nicht unzufrieden. Also nee. ich glaube, man muss das noch besser kommunizieren. Wir geben uns schon Mühe und ich denke aber auch jeder... Jeder Magdeburger, der das eben auch weiß, der kann das auch weitererzählen. Also wir haben wirklich einen guten Nachtverkehr. Die Studierenden wissen das an sich zu schätzen, Also weil die sagen, das ist in anderen Städten nicht so. viele. Ist das so? Ja. Okay. Also Magdeburg leistet sich wirklich einen guten ÖPNV. Gibt es Städte, die du
0: besser findest selber? Also gibt es eine Stadt in Deutschland, wo du sagst, oh, ich würde es gerne vielleicht so
1: machen können? Naja, also der Branchenprimus ist aus unserer Sicht nach wie vor Dresden. Also da, da guckt man hin. Dresden ist aber auch eine klassische äh, ÖPNV-Stadt. Da sind, da ist die Uni, wo man auch Verkehrsingenieurwesen studiert. Da gehört ein, ein Jahresabo zum guten Ton. Da hat das quasi jeder, ob er es nutzt oder nicht. Aha. Und da ist der Boden ein etwas anderer äh, bereitet. Zumindest. Aus der Beobachtung heraus, wenn ich mit den Kollegen spreche, also wir kennen uns in der Branche alle ziemlich gut, wenn ich mit den Kollegen spreche, haben die natürlich die gleichen Herausforderungen. Also die haben ja auch dann 500.000 äh, Mitgeschäftsführer, die das auch gut können. Und das haben wir alle. Aber Dresden, da ist schon sehr viel sehr gut. Also da kann man, da tauscht man es auch einen aus. Rhythmus Nö, nicht unbedingt. Die haben das teilweise ähnlich, aber da, da sind also da ist eine Akzeptanz viel, da ist äh, zum Beispiel, die, also ein ganz großes Thema ist immer so Bevorrechtigung an Ampeln, das ist in Dresden viel moderner als bei uns, ähm, also Themen, also so, das gehört dazu. Die haben es natürlich auch personalmäßig, die stehen ja direkt vor der Uni und holen sich die Fachkräfte ab, ja, da, würden wir, da stehen wir dann auch manchmal und äh, werben um die Fachkräfte, das ist halt auch nicht so einfach, aber also das ist, sind so Kollegen, wo ich auch gerne zum Erfahrungsaustausch hinfahre, wo ich frage jetzt, sag mal, wie macht ihr das und mhm. ähm, können wir da mal kommen, können wir uns das mal angucken. Das funktioniert in der Branche gut, weil wir sind wirklich alle im engen Austausch.
0: Funktioniert bei uns Bahn und Bus gleichermaßen gut in Magdeburg? Mhm. Total krass, wenn ich dir so eine Frage stelle, ja. dann machen deine Augen ganz schnell ja. hin und her, wie früher
1: bei dieser Wackel.
0: Und ich denke die ganze Zeit, scheiße. Ich habe mich dabei
1: noch nie beobachtet.
0: Weil ich stelle wirklich, ich stelle keine Frage, um dich bloßzustellen. und sonst, mhm. also, Du kennst mich ja, darum geht's ja nicht. Ich bin ja auch eher so ein verbindender Mensch. So, und muss ehrlicherweise sagen, dass ich mich mit den Problemen äh, beim Bahnverkehr dergestellt nicht auskenne, als dass ich gar nicht so oft fahre. Mhm. Mal am Wochenende oder so. Ich bin neulich mal mit meiner Tochter einfach nur so gefahren, wie es gar nicht, ein kurzer Weg. Ach komm, wir nehmen die Bahn, so ein Ticket gekauft. Zack und die hat bei jedem mal losfahren und anhalten so laut die quietscht, dass ich dachte oh scheiße, jeder sieht, dass wir heute zum ersten Mal fahren. Jetzt Nö. denken die so, weil sonst mache ich Fahrrad zu Fuß ja. oder eben längere Strecken mit dem Auto. Deshalb nur, ja das ist nur ja. so. Ding. Also, jetzt hast du noch Zeit, die haben zum ja Nachdenken.
1: genau habe ich. Ähm, Bus fährt einfach mal immer im normalen Straßenverkehr mit. Das heißt, der hat also viel mehr Ereignisse, die stören können, hm. ja? oh, Stau, Unfälle. Spiegel abgefahren, solche Sachen. Also das ist beim Bus schwieriger, das äh, ist auch, äh, macht auch die, die Planung schwieriger, dass der Fahrplan eben auch funktioniert. Straßenbahn, heißt ja in Magdeburg nicht umsonst, Straßenbahn fährt auch bei uns zu 50 Prozent im normalen Verkehr mit, aber 50 Prozent und wir achten ja darauf, auch wenn wir neu bauen, sind das dann immer schon sogenannter unabhängiger Bahnkörper, das heißt wir fahren unabhängig vom sonstigen Verkehr und dann wird eine Straßenbahn richtig attraktiv und richtig interessant, ja. dann haben wir unsere eigene Geschwindigkeit, dann bewegen wir uns auf unserem eigenen Bahnkörper, uns kann eigentlich nicht viel passieren, mhm. ja, da kann kein Linksabbieger mal eben schnell, ohne zu gucken, über die Gleise wenden, wie wir es regelmäßig, also, sagen wir Regelmäßig Unfälle, gerade glaube ich heute auch schon wieder ein. All solche Dinge passieren dann nicht und deshalb ist Bahn schon das verlässlichere Verkehrsmittel. Also man sagt, jetzt komme ich mal mit dem Fachbegriff, wenn man immer sagt, diese, also wenn jemand wahlfrei ist in der Entscheidung, ob er Auto fährt oder ein ÖPNV nimmt oder ein anderes Verkehrsmittel, entscheidet er sich eher für einen ÖPNV, wenn es ein Straßenbahnangebot gibt. Ja. Und das äh, kommt tatsächlich durch diese höhere Zuverlässigkeit, die eine Straßenbahn halt ja, hat.
0: Aber Bus kann man ja mitunter nicht einfach einfach nicht so verzichten. Ja,
1: Ja, ehrlicherweise kann der aber auch nächstes Jahr woanders langfahren. Ja, ja. ja Das ist bei einer Straßenbahn nicht so. Also ja. wenn wir jetzt die Strecke in Kannenstig letztes Jahr gebaut haben, äh, also gebaut haben wir länger, eröffnet haben letztes Jahr, die ist da jetzt. Die fährt da jetzt auch hin. Und die ist nicht plötzlich wieder weg. Mhm. Das kann bei einer Buslinie schon mal sein, wenn man da feststellt, dass sich die Nachfrage erheblich verändert oder dass es eben neue Herausforderungen gibt, wo man den Bus mal lang führen müsste. Dann kann da die Haltestelle morgen abgebaut sein.
0: Wie ist denn die Pünktlichkeitsquote?
1: Ähm, nicht oder, oder nicht oder gut Mess genug.
0: Ja, ist so. Ja, ja, ist ja. so ja.
1: Also sie sollte eigentlich ähm, 95 so Prozent okay. sein. Ähnlich auch wie bei der Deutschen Bahn. Also Ich glaube, wir haben alle so ähnliche Herausforderungen in ich meine, ich der Branche. Jetzt ja, und wir haben aber, ich sage es ganz, kann man ja auch öffentlich nachlesen, wir haben im Moment eine Pünktlichkeitsquote von äh, unter 90 Prozent und das äh, reicht uns nicht. Also da gucken wir natürlich ständig, wo sind die Probleme, wo sind die Herausforderungen, wo können wir was verbessern. Aber es ist tatsächlich aktuell die viele Baustellentätigkeit. Unsere eigene, die der Landeshauptstadt oder auch, äh, also es bauen ja viele in dieser Stadt, mhm. ja. Leitungen müssen neu verlegt werden. Das wollen wir auch alle. Wir wollen auch alle, dass diese Stadt sich entwickelt. Und demzufolge haben wir auch Einschränkungen. Das wirkt sich auch auf unseren Verkehr aus. Das ist so.
0: Man muss sich da ja auch noch abstimmen mit anderen städtischen mhm. Betrieben, SWM und so. Ist so lustig, ich versuche jetzt deine Mundwinkel zu sehen, haben sich nicht bewegt. Ach, jetzt, jetzt, jetzt. Ich habe gehört, dass es das relativ schwer ist, da miteinander klarzukommen manchmal so bei Baustellen. Dass der eine sagt, jetzt bauen die aber und wir kommen jetzt nicht hinterher, aber die sind schuld, was die Baustelle <lacht> länger laut, nee, die sind schuld. Und das ist nicht erlaubt, weil die das gesagt haben und hier haben wir jetzt aber ein Veto eingelegt. Ist das so?
1: Ähm. Um also solche Sachen gibt es sicher, aber grundsätzlich ist es eigentlich so, dass wir schon versuchen zusammenzubauen, also damit eben äh, die Einschränkungen geringer sind. Also wenn wir zum Beispiel jetzt äh, für unsere zweite Nord-Süd-Verbindung, für dieses große Neubau-Projekt, was wir umsetzen, wenn wir dafür äh, was machen, dann stimmen wir uns natürlich erstmal vorher sowieso mit allen mhm. Leitungsträgern, mit allen Medienträgern ab, weil wir ja im Ernstfall auch deren Medien beeinträchtigen. Also die da, im, das heißt, wir müssen, wir müssen die verlegen. Aber wir haben jetzt gerade zum Beispiel im Neustädter äh, die Geschichte, dass dann eben der SWM sagt, ja, wir haben da aber sowieso auch noch was zu tun. Und dann legen wir das in das gleiche Zeitfenster und dann ist die Belastung für die Bevölkerung eben geringer.
0: Weil zwar komplett zu, aber eine kürzere aber Zeit. Aber dafür
1: eine kürzere Zeit. Solche Sachen. Also das wird schon sehr intensiv, auch über lange Jahre vorher abgestimmt. Ähm, oder auch... Ähm, eine anderes jetzt relativ kurzfristig aufgetretene Baustelle, wenn, äh, also da, wenn dann eben irgendwie Leitungen havarieren. Ich meine, da Passiert, muss doch ja. so schnell wie möglich, ja. äh, gerade wenn es Wasserleitungen, Abwasserleitungen oder ähnliche Versorgungsleitungen sind, da muss doch so schnell wie möglich Abhilfe her. Da können wir uns doch nicht, nur weil wir oben drüber fahren, querstellen. Also dann suchen wir sofort eine Lösung und in dem Fall ließ sich gerade ein Schienersatzverkehr dann auch verlängern und versuchen das zu lösen. Also ganz enge Gespräche und natürlich ist man sich da nicht immer einig und natürlich wird da auch mal ein bisschen härteres Wort gewechselt, aber am Ende ist eigentlich immer der Konsens da. Und das härteres macht Wort mir unter eigentlich auch euch. Spaß.
0: Also unter euch, die Leute, ja. dann kommen die richtig harten Worte ja von, von den Leuten, die, <lacht> die nicht involviert sind und die dann halt auch mal die eigene Sichtweise haben. Das muss man ja auch dann irgendwie so verstehen. ja hm. Das Fiese ist ja, dass jeder so seine eigene Geschichte hat. Und wenn einer dreimal auf einer Strecke irgendwie ein schlechtes Erlebnis hatte, dann kannst du dem tausendmal, glaube ich, erklären, woran das gelegen hat. Der hat einfach dreimal ein schlechtes Erlebnis gehabt. Ja. Also ja. ohne dass mir das jetzt, ich habe
1: kein Beispiel. In. In der Schuld, aber am Ende war, in der Wahrnehmung ist immer die MVB schuld. Also, weil, ist das die, so? naja, weil wir sind ja quasi obendrauf. Naja. Ja. Also, das ist. Lässt
0: du dich coachen? Dass ha, ha, du Beschimpf auch Beschimpfungen besser erträgst ja, oder so? Ja, ich gemacht. Hast du das wirklich gemacht? Ja. Was hast du da gemacht?
1: Na, naja, dass man halt, also zum einen hatte ich tatsächlich mal ein Seminar, wo man auch sowas provoziert bekommen hat. Also eine schwierige Situation. Also es hatten die recherchiert richtig. Gab es eine echte Situation. die Und dann haben die uns in diesem Seminar wirklich provoziert. Das war echt hart. Also da haben auch mehrere überlegt, das abzubrechen. Ich auch. Habe ich aber dann durchgezogen und habe wirklich was mitgenommen. Und dann habe
0: ich... Da haben die einen Fall genommen und haben euch hingesetzt. Ihr wart die Verantwortlichen für die Firma quasi. Ja, genau. Und dann seid ihr von den Coaches beschimpft worden. Naja, die haben dann halt
1: eigentlich die Fragen gestellt, die zum Beispiel Presse stellen kann in ah, solchen okay, Fällen. Okay, also das ist ja ist ja nicht immer alles. Also Journalisten wollen ja auch recherchieren, die wollen ja auch Geschichten hören oder die wollen Hintergründe erfahren. Manche und demzufolge. Schon. Ja, das ist ja Manche Sinn der Sache. interessieren sich für Hintergründe nicht Ja, so. aber also, in dem Fall ging es davon aus, ja. dass es so wäre. Alles gut. Und genau. Und, äh, und die haben dann tatsächlich Geschichten, es waren Leute gar nicht immer nur aus der Branche, sondern auch aus völlig unterschiedlichen Branchen und die haben halt Geschichten rausgesucht, die äh, tatsächlich passiert sind und haben das dann nochmal ein bisschen provoziert die Fragen, was hätten da für schlimmere Fragen kommen können, wie, und das war schon hart, habe ich aber trotzdem viel mitgenommen und ja, ein persönliches Coaching habe ich halt auch gemacht, auch so für den persönlichen Umgang, wenn auch mal in so einem Verhandlungsgespräch mit äh, den Kollegen, äh, ja mal eben ein härteres Wort fällt, ja, oder einem halt drei gegenüberstehen und man steht alleine, wie geht man mit so einer Situation um und so, ja. Ich stelle mir das sowieso krass vor bei euch, also, wenn ihr sagen, also wenn
0: jetzt, was weiß ich, Fahrerinnen, Fahrer oder sowas oder auch das Personal, was ja die, die Bahn und die Busse repariert und so weiter, wenn die plötzlich unter Stress sind, ja, die brauchen doch immer nur sagen, so morgen kommen wir nicht mehr. Und ihr seid ja immer komplett und das, das ist wie mir ja bei den Piloten und so, das ist bei so einem neuralgischen, Gewerbe,
1: ist das doch total fies, also richtig krass, oder? Oder ja, nicht? Aber das macht, also da gehe ich jetzt erstmal nicht von aus, dass das jemand macht. Ja. Das kann ich auch nicht äh, beschreiben. Aber hast du jetzt auch nicht so erlebt? Nein, irgendwie? nein, gar nicht. Also es gibt natürlich. Da gab es äh, doch mal so eine Verwechslung <lacht>
0: bei euch oder so eine Ankündigung. Das weiß ich doch noch. Da haben irgendwelche Journalistenkollegen gesagt: Ja, ja, die Straßenbahnen. Das ist ein paar Jahre her, glaube ich. Die Straßenbahnen fahren dann ab morgen nicht mehr. Und so, weil der Betriebsrat hat irgendeinen Fahrplan nicht abgesegnet oder so. Das war so eine Meldung. Ja, ja.
1: Also stimmt, das war letztes Jahr. Ist das letztes Jahr? Hier ja, wieder? also ich meine, wir haben das öfter. Also grundsätzlich muss ja der 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 nicht der Fahrplan durch den Betriebsrat äh, zugestimmt werden, sondern der Dienstplan. Das hängt aber immer zusammen. Ja. Und äh, die haben dann natürlich, der Betriebsrat, auch berechtigte Kritik. Ja. ja also wenn ich zum Beispiel mir auf bestimmten Linien immer sieben Minuten Verspätung an irgendeiner Stelle einfahren und ich habe dann aber nur eine Wendezeit von fünf Minuten, ja. dann passt das, kann ich ja ausrechnen, das passt nicht.
0: Dann habe ich immer zu wenig Pause. Ja, das auch ist, als Fahrer. ja,
1: theoretisch ist das nicht die Pause, das ist aber wenigstens persönliche Bedürfnisse muss man erledigen können und eigentlich auch nochmal durch die Bahn gehen und gucken, dass da alles in Ordnung ja, ist. Okay. Und das würde ich ja dann nicht schaffen. Und ja. da kommt natürlich die Kritik und die ist auch berechtigt, und äh, dann suchen wir gemeinsam nach den Ursachen. Warum ist das so und was können wir ändern? Und das Ändern ist halt nicht immer so einfach. Also, weil wenn du jetzt sagst... wir die Verspätung ist jetzt nicht zu verhindern, weil da eben eine Baustelle ist. Die ist da jetzt noch drei Monate. Mhm. Und äh, ich könnte jetzt, man sagt dann, also man könnte ein Fahrzeug mehr reingeben, das heißt als Fahrgast spüre ich das nicht. Ich habe immer noch einen 10-Minuten-Takt, aber die haben entspannteres Fahren. Mhm. Kann ich aber gar nicht, weil ich habe gar nicht mehr Fahrzeuge. Also wir haben nur eine bestimmte Anzahl von Fahrzeugen. Das ist genau ausgerechnet, um das äh, zu bewältigen, was wir da draußen fahren. Und das heißt, dann, ihr
0: habt nicht irgendwelche Hänger oder Triebwagen, auf sich irgendwo rumstehen.
1: Nee, bei uns steht nichts rum. Mhm. Also wir haben eine Sogenannte Werkstatt- und Betriebsreserve. Das, da gibt es einen bestimmten Prozentsatz in der Branche, den man dann per Formel errechnet. Okay. Und äh, den haben wir. Und wenn wir aber zum Beispiel eine erhöhte Anzahl von Unfällen haben, dann mhm. wird der schon aufgezehrt. Okay. Und äh, das hatten wir in den letzten Jahren. Also auch schwerere Straßenbahnunfälle, wo dann eben Fahrzeuge auch mal ein halbes oder ein Dreivierteljahr weg sind, die wir nicht allein reparieren können, die irgendwo hin müssen. Und das Fahrzeug fehlt dann und das hört sich immer so komisch an, da fehlt den einen Fahrzeug her, ja, sollen sie mal nicht so jammern. Nehmen sie ein kann, ja, Nehmen sie ein anderes, aber wir haben dann eben kein anderes mehr. und äh, Ist
0: ja wie zu Hause, wenn ich mit dem Fahrrad hinfalle, und es kaputt ist, in den seltensten Fällen hat jemand ein drittes oder im, zweites, drittes, viertes Fahrzeug. Ja, okay.
1: Und das ist das, was dahinter steckt und deshalb, also der Betriebsrat ist da jetzt auch nicht, nicht böswillig oder so, sondern die haben natürlich die Interessen der Arbeitnehmer genau. zu vertreten und das machen sie an der Stelle auch sehr konsequent und sehr engagiert auch und insofern äh, war das äh, sicherlich in der Presse ein bisschen hochgepusht und äh, zu dem Thema sind wir aber nach wie vor im Gespräch auch mit der und Stadt. Und es
0: hat ja am Ende, glaube ich, am Ende hat gar keiner gestreikt, sondern das war doch wieder so eine, wo Journalisten irgendwelche Hintergründe dicker gedruckt haben, als es nötig war.
1: Genau, also das äh, Streikrecht bestand ja sowieso nicht und insofern musste eine Lösung gefunden werden okay. und wenn man sich da nicht einig wird, dann gibt's, sieht das Betriebsverfassungsgesetz auch immer noch Lösungsmöglichkeiten vor. In dem Fall wäre es eine Einigungsstelle gewesen, da hätten wir uns halt mal 14 Stunden nachts zusammensetzt und hätten eine Lösung gefunden.
0: Dein Job ist ja nicht so, also das ist jetzt passiert mir das schon wieder. Ich bereite mich immer auf Leute irgendwie vor, lese viel Zeug oder sonst irgendwie was. Dann hat man so eine Haltung zueinander, dann fangen wir so an und dann wusel ich mich immer so rein in diese Themen wie in so einen Ameisenhaufen. Und jetzt stelle ich mir gerade vor, wie oft klingelt denn bei dir das Telefon? Hier ist eine Bahn kaputt und da ist der Betriebsrat nicht einverstanden gerade. Hier hatte er hatte SWM angerufen. Die wollen überraschend noch sechs Rohre verlegen. Ist das so krass oder? Nein,
1: also okay. wir, wir sind ja gut organisiert und ich habe wirklich ein ganz tolles Führungsteam okay. und solche Sachen fallen ja dann auf dieser Ebene schon an und die informieren mich dann und da haben wir bestimmte Möglichkeiten gefunden, wie das zu mir kommt. Also das wirklich mein Telefon, sage ich mal. Alarm klingelt oder dass ich auch mal nachts rausgerufen werde, das kommt auch schon Echt? vor. Aber also das kann ich. Warum ich müssen nachts
0: rausgerufen? Naja, der SCM
1: ist Meister, wir müssen sechs ja, extra waren. Ja, da war ich ja. Ja, ja, nee, da durfte da, da, da ich ja dabei sein. Ja, ähm, ja so war das. Nee, das wird ja zum Glück vorher organisiert. Ähm, aber, ähm, also nicht, das Meister werden, sondern die Straßen. Ja, ja. Das ist geil.
0: Super geiles Ding. Super geil. Ein. Ein Leckerli für böswillige Journalisten. Wir schneiden das raus und ballern es erstmal ins Netz. Hier, Birgit Münster-Rennel gibt zu, öffentliche Magde-Podcast von der MDCC, deutsche Meisterschaft war gekauft, organisiert, sagt sie. Wir wissen alle, was das bedeutet. Muss ich noch mehr sagen? Und dann hast du alle Queries auf das Oh, oh nein, was habe ich gar nicht so, ich gesagt. Ich genau so verstanden, wie du Nein, du's hast.
1: also ich äh, bin so stolz, dass das passiert ist und dass diese Mannschaft und auch insbesondere der Trainer das so geschafft haben. Ich bin stellvertretend stolz, das glaubt man gar nicht. Na, ja, wie viele, viele Magdeburgerinnen Magdeburg Eben, also, also, also absolut, insbesondere Benno hat Ja, also der kann, zusammen. also der hat, also der kann, auf seinen Leistung da wirklich stolz sein. Aber egal, das weiß nicht die Frage. Also wie,
0: wann bist du nachts schon mal rausgeholt? Ähm,
1: also zum Beispiel natürlich klassischer Fall Hochwasser 2013. Ah, okay. Also da war ich da war ich jetzt quasi auch nicht wirklich zu Hause. Aber da waren wir eigentlich zwei Wochen durchweg äh, eigentlich im Unternehmen. Ähm, dann hatten wir mal tatsächlich einen, einen unangekündigten. Also normalerweise werden ja Streiks, weiß man ja, wann die passieren können. Also das mhm. gibt ja ein, ein Streikfenster, wenn man das darf. Und dann wird das ja auch angekündigt durch die Gewerkschaften. Mhm. Und dann hatten wir aber durch eine Tochterfirma einen unangekündigten Streik. Okay. Und da wurde ich dann halt äh, tatsächlich aus dem Bett geklingelt und hatte es auch wirklich überhaupt gar nicht gehört. Also da klingelte dann erst mein Diensthandy, habe ich nicht gehört. Mein, dann haben die mein privates Handy angerufen, habe ich auch nicht gehört. Und dann klingelte, ich habe noch so ein Telefon, also ein richtiges Telefon Festnetz. zu Hause.
0: Ja, Festnetz. Meine Damen und Herren, hier ist sie, die letzte Festnetzbesitzerin. <lacht> und dann Mademus. klingelte
1: das, ich weiß gar nicht, wo die die Nummer her hatten und jedenfalls hab ich dann war ich völlig erschrocken.
0: <lacht> Mit steigemaiset <jetzt lacht> am Fahrkartenhäuschen, am, am Hasel steht die Festnetz. -Zuhr. Und dann ja.
1: bin ich da runter und bin da ran und dann dann habe ich wirklich erstmal danach, nach der Information, zehn Minuten da gesessen, bis ich mich dann, also ich war tiefler Phase, bis ich mich dann schütteln konnte, angezogen und dann los. Ja, verrückt, das passiert nicht so oft. Verrückt,
0: verrückt, verrückt. Habt ihr eigentlich hier noch Fahrerinnen und Fahrer?
1: Im Moment ja, aber es ist ähm, insbesondere im Busbereich eine Herausforderung. Also Straßenbahn, Im Busbereich. Ah, okay. ja, das liegt daran, Straßenmann können wir selbst ausbilden. Also wenn du das werden willst, elf Wochen, dann passt Wie? das. Wie, nach
0: elf Wochen ist man fertiger Straßenmannfahrer? Ja,
1: naja, vielleicht doch zwölf, aber auf also, jeden Fall, also du so. Hast du das jetzt
0: mit einem Blick auf mich gesagt? Vielleicht zwölf? <lacht> Da kann jeder. Stefan, es beim ersten Mal nicht klar, kannst du eine Woche dran. <lacht> oder drei. <lacht> Was ist denn das für eine Frechheit? Nein, ist das schwer eigentlich? <lacht> da geht's doch wahrscheinlich hauptsächlich um Sicherheitssachen, oder? Ich sehe die immer nur so, so Knöpfe drücken, viel vorautomatisiert und so.
1: Also ich denke, die Bahn in Bewegung setzen, ähm, das kann. Jeder. Die Herausforderung ist, dass im, in diesem, also im, im, Umfeld, also im verkehrlichen Umfeld, das, man fährt ja nicht auf der grünen Wiese, sondern ja, man ja. ist eben, das ist die Herausforderung. Man muss so ruhig ja. bleiben, wenn so ein Auto ruhig zu einer ansteht ja, und ja, so Und, was weiß ich, sich auf der Haltestelle streitende Kinder, die sich schubsen, da muss, das sehen die ganz genau, die Kollegen und Kolleginnen, wann das, also, wann das eine gefährliche Situation wird. Also ich wäre da schon viel eher, viel aufgeregter, mhm. aber da, da gehört dann Erfahrung dazu. Und
0: Busfahrer ist ja krasser, das ist ja ein viel krasserer Job, oder?
1: Na, das weiß ich nicht. Also uns sind alle Kollegen gleich lieb. Also, aber Busfahrer können wir halt nicht selbst ausbilden. Also da muss man äh, eine Fahrschule. Ja, naja,
0: da fehlen halt die Schienen, das meine ich damit. Also das ja. ist halt, da musst du noch, und die Kurven sind, sind jedes Mal ein bisschen anders. Naja, und der Weg noch, ja.
1: stellt sich nicht von selbst. Also ja. tatsächlich ist es ja so, es ist ja beim Straßenbahn heute alles so automatisiert, eigentlich weiß ja die Straßenbahn, wer sie ist und wo hm. sie hin will. Und äh, <lacht> Und das macht die dann auch, wenn man dann fährt. Ich liebe den Podcast schon jetzt. Also die Straßenbahn weiß, wer sie ist und wo sie hin will. Das ist
0: ja super. Das haben wir ihr gesagt, als sie morgens losgefahren ist. Genau. Das, das sagt
1: der Fahrer oder die Fahrerin, die sagen das morgens so bis heute eine Eins und das du fährst ja da und dahin.
0: Das programmiert man. Das wird programmiert, ja. Das ist, ja, das ist verrückt. Aber mal so mitfahren wird schon mal.
1: Ja, also Was so, machen. Wie
0: oft habe ich als Kind da immer gestanden irgendwie? Und hab durch diese, kennst du noch diese dunklen Glasdinger, durch die man so durchgeguckt hat? Natürlich. Äh, in den alten Tatrabahnen. Ja. Irgendwie hat mir vorhin auf dem Weg hier hoch zugeraunt, frag mal, ich glaube, die MVB hat gerade eine alte Berliner Tatrabahn gekauft. Stimmt
1: das? Es stimmt, aber gerade stimmt nicht. Also die ist schon, ist schon Weile, ja. zwei Jahre her, glaube ich. Okay. Und, Und zwar acht. Acht alte acht Tatras. Ja. Und äh, da, hat, da waren wir immer wieder bei diesem Thema. Wir hatten nicht genügend Fahrzeuge, hatten aber Streckenneueröffnungen und wollten die natürlich auch einen Zehn-Minuten-Takt bedienen, so wie das hier in Magdeburg eben auch im Nahverkehrsplan steht, also was die Anforderungen sind. Und da brauchten wir Fahrzeuge. Und man kann nicht einfach neue Straßenbahnen kaufen. Das gibt es nicht. Die muss man bestellen. Die muss man eher, also die sind wie ein Maßanzug. Ja? Ja. Die müssen für unser Netz äh, projektiert werden und dann hergestellt werden. Und demzufolge mussten wir uns ja kurzfristig was überlegen. Und dann haben wir überlegt... Weiß ich noch wie heute, tatsächlich äh, Anfang des Jahres war das mal, wer, welche Bahnen passen auf unser Netz, von welchem Verkehrsbetrieb? Mhm. Naja, und da wusste man natürlich, dass die Berliner Bahnen ohne weiteres auf unser Netz passen. Da passen die, also die haben den gleich, äh, die, die gleiche Spurweite wie wir und äh, das passt auch so von Kurvenradien ungefähr. Ah, okay. Und dann haben wir die Kollegen halt angerufen und haben gesagt: Habt ihr noch was stehen? Das ist ja geil. Und die hatten noch was stehen, schöne gelbe. Tatra-Fahrzeuge vom Typ KT4D heißen die.
0: Diese waren so äh, 80er-Jahre-Dinger oder 90er-Jahre-Dinger?
1: Äh, oh. Weil die sahen ja die sahen, der also 80er. Also 80er, es ist ja. schon 80er. Die letzten äh, Tatra-Lieferungen in die ehemaligen äh, Gebiete sind so 91 gekommen. Also das sind schon 80er. Und das war, und da kommt jetzt gleich wieder dieses Straßenbahner-Herz raus. Das waren ja welche, die wir in Magdeburg noch nie hatten mit so Gelenk.
0: Die sahen nämlich geiler aus, Ja, oder? da genau. waren wir
1: doch früher voll neidisch, dass die die in Berlin hatten. Genau. Ja, siehst du, und deshalb sind die jetzt hier.
0: Und fahren die jetzt
1: hier noch? Ja, natürlich. Das die sind ja jeden Tag da draußen. Auf welcher, auf,
0: welcher, auf welcher Linie, oder ist das egal? Ähm,
1: unterschiedlich. Nee, also es steht im Fahrplan, äh, weil wir das ja kennzeichnen müssen, weil das ja quasi ein hochfluriges Angebot ist. Das heißt, Kinderwagen, da Rollstuhl da, genau. und so weiter geht nicht so gut. Deshalb steht es im Fahrplan. Linie 3, Linie 5 äh, kommen die so zum Einsatz. Also das... Äh, Passiert. Also wir brauchen die einfach. Wir haben noch nicht genügend äh, andere Fahrzeuge. Gibt es diese Firma noch? Tat,
0: also machen Tat, macht Tatra noch Bahn? Also das war eine tschechische Firma, glaube ich.
1: Meines Wissens nicht. Es Wo gibt kommen
0: die ja, die wir jetzt hier so sehen? Diese, diese langweiligen Niederflurbahnen, <lacht> die sehen nicht so ähm, aus wie meine na, die, die lange. wir jetzt
1: haben, die sind, äh, das ist äh, ein Konsortium von Bombardier und Alstom. Ah, okay. Und die wir jetzt neu bestellt haben, ist. Auch Alstom. Also das ist ja ein Wettbewerb, schreibst du aus, und wer einer gewinnt?
0: Wo kommen, wo kommen? Und okay, sind das schon die Rolls-Royce-artigen Straßenbahnen, oder gibt es noch geilere? Fahren in, in den Emiraten geilere Straßenbahnen rum? Nee wahrscheinlich nicht, oder?
1: Weiß ich nicht. Aber es gibt natürlich, also vom Technischen her ist das so, es gibt äh, sogenannte Multigelenkfahrzeuge und, äh, und Drehgestellfahrzeuge. Mhm. Und äh, wenn du so ein bisschen nach Frankreich guckst, die fahren so viele Multigelenkfahrzeuge, die sehen immer so ein bisschen designtechnisch schöner aus, Illegal, ein bisschen ja. geschmeidiger. Weil die halt, äh, ja die schlängeln sich halt durch so enge Stadtgebiete durch. Das haben wir nicht, sondern wir haben eben Drehgestellfahrzeuge einfach deshalb, weil das... Ich sage jetzt mal, weil wir können, also weil unser Netz das hergibt und äh, weil das auch äh, von der Infrastruktur und vom, vom Verschleiß der Fahrzeugtechnik nicht so teuer ist. Hm, das ist okay. einfach ein betriebswirtschaftliches äh, Momentum, wo man dann sagt, das ist dann der bessere Weg. Und Magdeburg hat halt immer Drehgestellfahrzeuge gehabt und in demzufolge haben wir auch wieder Drehgestellfahrzeuge ausgeschrieben.
0: Wie oft darfst du denn... Was unterschreiben, dass neue Bahnen kommen? Ist das ein geiles Gefühl, wenn man sagt, ich ja. kann, das ist doch, wie teuer, wie teuer ist denn, darf man das sagen? Wie teuer ist denn so eine Straßenbahn? Genau. Heute Morgen bin ich aufgewacht und fragte mich, wie teuer ist eine Straßenbahn?
1: Naja, das kommt ein bisschen darauf an, aber da, also über drei Millionen Euro kann man da schon ah, echt, rechnen. Ja? ja, auch in Richtung vier Millionen kommt ein bisschen darauf an, wie lang die ist, was die so für äh, Features drin hat. Und also, das ist, das Ausschreibungsvolumen ist dann immer, ja, ist schon, das sind schon große Summen. Das, ja. Also das kommt nicht so oft vor und da bin ich auch, wenn ja, ich klar, solche Verträge weil, unterschreibe. darf schon für drei, drei Mille
0: einkaufen? Ja. ja,
1: naja, oder in dem Fall dann für 190 Millionen. Ja. Alter. <lacht> und also, ja, da also freue ich mich auch drauf. Aber was da, also wir haben letztes Jahr den Vertrag unterschrieben Ende Juni. Was dafür, also es war letztes Jahr, hatten wir 2021, wir haben 2015 angefangen, dieses Projekt zu denken. Mhm. Und dann bist du halt, ja, wenn du den Vertrag unterschreibst, bist du quasi in der Mitte. Weil dann müssen die ja noch produziert werden. Und das ist aber schon ein schönes Gefühl. Also sind ja auch immer dann auch öffentliche Termine, die dann auch mit ja, ja. Ministerium und Oberbürgermeister und so weiter stattfinden.
0: Verrückt. Und dann blutet das Herz wahrscheinlich, wenn man dann sieht, was teilweise da von Fahrgästen in den Bahnen angestellt wird, oder?
1: Ja. Wie ist denn das in Magdeburg? Hat sich das
0: so ein bisschen gelegt? Oder?
1: Ja, Ja, also es ist ähm, wirklich ja, ein Loop auf unsere Fahrgäste. Das ist nicht mehr vordergründig. Also es gibt Vorfälle, äh, die ähm, ja teilweise auch von außen vorkommen, dass dann eben an bestimmten Stellen immer mal bestimmte Vorfälle passieren, aber es ist nicht so, dass wir äh, da wirklich regelmäßig schlimme Schäden haben. Zum Glück. Ich klopfe mal auf Holz.
0: Ja und Gott sei Dank ist ja mittlerweile auch äh, also man hat es dann immer so direkt vor der Nase, wenn irgendwas mit äh, Übergriffen passiert in der Bahn oder sowas, aber in letzter Zeit ging es ja auch irgendwie. Ja.
1: ja, also es hat wirklich die sind
0: ja verbunden, Kameras sieht man mittlerweile und so weiter, oder?
1: Ja, aber keine Live-Schalte. Nee, nee, das also darf ja, man ja nicht. Ja. ja, also die sind in vielen Fahrzeugen, nicht in allen, aber in vielen. Also alles, was auch neu kommt, hat immer Kameras. Und äh, wenn da ein Vorfall ist, dann fordert die Polizei das an, das Video, und dann kriegen die das. Und,
0: und die Fahrer haben eine direkte Verbindung irgendwohin, so eine Art Notdings, -Not ja, damit die was machen können, weil... Äh, Zivilcourage hin oder her, Zivilcourage ist ja auch irgendwie das Klügere, Klügere zu tun, als sich da in einen Kampf mit irgendwelchen wild Typen zu stürzen ja, oder sowas. Ja
1: genau, also das, also wie, also erstmal haben wir natürlich, wir haben eine Leitstelle, die ist 24-7 besetzt mhm. und äh, da äh, können die Fahrer auch in unterschiedlichen Eskalationsebenen sich melden. Äh, das lernt man dann eben auch während der Fahrschule, wie man das macht und wann man welche Eskalationsebene auch anwendet und äh, dann äh, haben wir zum Beispiel auch noch in den Fahrerschulungen auch die Eskalationstrainings eingebaut, so dass die Fahrerinnen und Fahrer auch geschult sind, in solchen Situationen dann zu entscheiden, wann also was mache ich jetzt und wann nehme ich mich auch zurück und okay. hole ganz schnell Hilfe, mhm. weil das ist deren Aufgabe ist es, das Fahrzeug schadfrei von A nach B pünktlich und mhm. für die Fahrgäste zufriedenstellend zu fahren. Das ist nicht streitschlichter oder irgendwas anderes. Und vor allen Dingen ist die eigene Gesundheit an erster Stelle. Und insofern darauf zielt dieses Training auch ab. Das machen wir übrigens auch. Äh, haben wir das äh, mit jemandem mal begonnen, der hier auch schon mal im Podcast war?
0: Mit Ingo. Hm? Zurek? Naja, hm. das ist genau der richtige Typ. Genau. Äh, wer das übrigens, wer jetzt sich fragt, Ingo, damals schon blab. Äh, das war der. Nach einem der ersten Podcasts hat sich Ingo Zurek bei uns gemeldet und hat gesagt, wir müssen mal Kinderrettungsschirm besprechen und äh, hat sich als ein äh, ehemaliger krasser Sicherheitsmann in den Diskos von Magdeburg unterwegs, äh, der sich auch über mich schon lustig gemacht hat, hat er sich dann entpuppt in einen unglaublichen tollen äh, Typen, der wirklich viele gute Jobs macht das ist glaube ich Podcast Nummer drei dann gewesen oder sowas oder fünf keine Ahnung eine herzliche Einladung alle anderen Podcasts auch mal nachzuhören übrigens das war ja meine Lieblingsinfo heute dass dass du die ganze Zeit die Podcasts immer nachhörst oder sowas ja dass du die dass du bist Fan
1: von dem Podcast Ding hier oder was ja ich Podcast? bin Fan und habe auch schon viele Leute, die ich nicht kannte, kennengelernt durch diesen Podcast. Das ist also geil. Und was ich aber noch viel besser finde, ist, dass ich auch Leute, die ich kenne, mit denen ich auch zusammenarbeite, also einfach auch das Mindset kennengelernt habe. Und das finde ich eigentlich für eine totale Bereicherung. Ach so, Menschen, mit denen
0: du äh, dich so eine Weile kenne. zusammen, die du eigentlich kennst, ja. die hier waren und die du dann, ah, okay. Aber ich
1: dachte, ach so so, so, so wird das gedacht. Na ja, okay, das ist nochmal, dann versteht man Macht sich auch, auch besser. hast Podcast.
0: Genau. Die XY decoded. Geil. <lacht> Das, ist, das ja. ist ja geil, wir müssen unser Marketing umstellen.
1: Und dann muss ich sagen, dann gibt es immer noch so Momente, wo ich so, also ich höre das immer so, wenn ich äh, gehe irgendwo hin, der muss ich immer so lachen alleine. Und das ist ja so ein bisschen komisch, weil man an der ja, Ampel ja. steht und man muss dann so loslassen, aber es ist schön. Also ich finde es, und da heißt aber, ich finde wirklich, ich find, find, bin froh, dass ich freue mich wir dass die ich nicht mal, Können
0: wir die nicht mal in so einer Bahn laufen lassen? Das wäre doch mal was. Die Leute so richtig, <lacht> ja. richtig richtig schön nerven und die ganze Zeit oder so podcast halt für nachts. Also,
1: du hattest ja mal die mit dem Magdeburger Lied, wir hatten mal äh, Kinderstimmen als Ansage. Ja. War das ja erfolgreich? Äh, naja, eine Zeit lang schon und irgendwann hat es aber die täglichen Fahrgäste so ein bisschen, naja, ja, also, und ich weiß nicht, es fährt ja, also die Aufenthaltsdauer in der Bahn ist halt naja. nicht so lange, dass man so einen ganzen Podcast hört, also technisch würde es gehen, aber ansonsten.
0: Aber ja. man könnte immer einen Kurz, ich weiß nicht, ob ich dafür geeignet wäre, aber einen Kurzpodcast anbieten, immer von einer Haltestelle zur ja, nächsten, genau. genau abbestimmt, das wäre ja. doch geil, oder? Oder so Stadtführungssache, und gucken Sie mal hier, da hat der und der gewohnt und ja. da ist der mal irgendwie, aber das ist natürlich... Äh, nur Unterhaltungsunsinn. Aber was anderes, das hat mir nämlich auch jemand äh, mir jemand zugeraunt, ihr seid ein bisschen zickig, wenn es um, äh, um die Benennungen von von Haltestellen geht. Kann das sein? Stimmt das? Ich habe es nur von dem Beispiel <lacht> gehört, äh, Grüninger Bad. Ähm, äh, dass, das, dass das nicht ging, das, die, weil, was, das ist da hinten raus, weißt du? ja nee, ich weiß, wo äh, es ist. Ähm. Bla, äh, Quatsch, äh, ja, in Richtung Schönebeck und immer weiter, nehmen und so weiter. Exzellente Arbeit der Leute, die das da machen. Absolut. Äh, möchte ich, äh, kann ich alle mit Grüßen, ich lasse natürlich alle Namen weg, damit ich nicht irgendwen vergesse. Und ähm, das ist ja für die Jugendlichen genau so ein Ding. Ja? Also das ist ja so ein Knotenpunkt. Also wann fahren denn immer noch Kids wirklich mit mhm. der Bahn zu so einem Ding? Und da fahren ja sehr viele Musikerinnen, Musiker und Kulturschaffende immer so hin. Warum heißt das nicht? Grün? Äh, angeblich ist die Geschichte, sowohl sie mir erzählt äh, wollte da jemand sagen, das muss Gröninger Bad heißen? Und dann hat irgendwer gesagt, nee, das geht ja nicht. Das geht nicht, weil bei uns muss immer eine Straße sein und was weiß ich nicht alles.
1: Ja, es ist tatsächlich... Ein also, wir sind Warte, ich stelle jetzt nicht die, neutralere ich stell die neutralere Frage.
0: Ich stelle die neutralere Frage. Wie kommen eigentlich die Haltestellen zu
1: Ihrem Namen? <lacht> ähm, ja, die, also die, Tatsächlich ist es so, also die Haltestelle muss ja irgendwie äh, lokalisierbar sein durch ihren Namen. Und ähm, das heißt auch nicht nur für Magdeburger, also die ja das Grüninger Bad sehr wahrscheinlich mhm. die meisten kennen, sondern eben auch für Fremde, also für Touristen oder Leute, die in dieser Stadt äh, lernen oder, oder mhm. arbeiten und so. Und äh, das deshalb sagt man erstmal grundsätzlich, dass man sich an querliegenden Straßen. Straßen orientiert. Mhm. Und äh, wenn wir dann, und man kann dann Ausnahmen machen, dass man eben, wenn es besondere Orte, die jeder kennt. Der Dom. Ja, da heißt es dann Domplatz, aber es ist jetzt ein Beispiel, aber Friedhöfe. Es ist nun mal so. Also die, ja, Neustädter Friedhof, Westfriedhof, Südfriedhof, diese Haltestellen gibt es alle. Und für uns beide wird dieses Thema immer blöder. Ja, leider. Von Jahr zu Jahr. Ja, <lacht> <lacht> leider ja. Und man ist doch auch gelegentlich da. Aber das sind so, oder Hauptbahnhof.
0: Ja, ja. ja okay. besseres Beispiel. Aber hat ja, okay. Und, und, und,
1: und, und dann könnte man halt. Ähm, dann gibt es den nächsten Schritt, dass man sagt, man macht eben diese, also den 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 Namen, der das lokalisiert, also zum Beispiel wie wie, wie Bahnhof Bukau mhm. und dann schrägstrich Puppentheater. Das haben wir ja zum Beispiel gemacht. Okay. Ja. Und das ist dann aber schon sehr lang, das musst du dann wieder technisch noch in alle mhm. Gegebenheiten äh, reinkriegen. Und dann muss man auch noch bedenken, das kostet immer Geld, so eine Umrüstung. Also alle, alle, äh, alle, also alles muss geändert werden. Alle Liniennetzpläne, alle Aushänge, in allen mhm. äh, Haltestellen, die alle äh, Bordrechner auf allen Straßenbahnen und Bussen. Und das steckt dann halt dahinter und dann muss man halt gucken, äh, gibt es jetzt jemanden, der dafür dann für diese aufkommenden Kosten die Verantwortung übernimmt oder nicht. Und dann wird halt so eine Entscheidung getroffen, wobei wir die tatsächlich auch nicht immer allein treffen, sondern wir hatten jetzt mal so eine Sache, da haben wir eine Bürgerentscheidung mhm. gemacht und die setzt man dann halt auch um, also es ist so, aber also hauptsächlich muss es eben wirklich, es muss lokalisierbar sein für jeden, der dieses Netz nutzen will und das sind eben nicht nur wir Magdeburger hm. hoffentlich hm.
0: Das bedeutet, wenn, wenn es irgendwann eine Initiative gäbe dass Magdeburg ein bisschen hipper und cooler werden soll, also jetzt völlig wirklich in die Tüte gesponnen ohne jegliche Hintergedanken, weil wir ja angeblich das neue Leipzig werden, seitdem sich Inter bei uns an äh, Dings hat. Wenn wir also quasi sagen würden, wir setzen uns mit Leuten zusammen, die dann sagen, Puppentheater ist eigentlich groß genug, kann man als, neutral, als, als Punkt, als Orientierungspunkt gelten lassen und bla und blub, dann beschließt man ein paar mehr Punkte und macht eine einmalige Umrüstung und find, würde dann jemanden finden müssen, der das bezahlt, das ginge ja dann irgendwie oder sowas.
1: Ja, also wobei aber auch in Hippenstädten wie Leipzig die Haltestellen so heißen wie die Dresdner. Wir Straßen. wollen ja
0: besser sein als alle anderen. Wir wollen auch so sein wie die Dresdner, oder? Ja, wir, ja da auch da. gibt es bestimmt eine Haltestelle, die so. Zwinger heißt, da bin ich mir ganz sicher. Jawohl, also... Also ja, Zwinger, Grüninger Bad, jetzt erklär mir ja. mal die
1: Unterhalt. Okay, das fällt mir jetzt wirklich schwer. Nee, nee also, Mir fällt also, was also,
0: anderes ein. Es jetzt ist, jetzt ist eine fiese Nummer, weil es jetzt, jetzt wahrscheinlich wirklich ums Geld geht. Ich meine, äh, hier das schwedische Dingsbums hat eine eigene Haltestelle gekriegt. Es gibt die Geschichte, dass die sich hier ansiedeln wollten und dass die gesagt haben aber wir kommen nur, wenn wir eine eigene Haltestelle kriegen. Stimmt das? Das weiß ich nicht, ob
1: das die Bedingung war, aber auf also jeden ein, Fall. Also wahrscheinlich ist es eine. <lacht> also das weiß ich nicht. Ich war in die Ansiedlung äh, nicht involviert, aber tatsächlich haben wir da eine Kooperation gemacht. Okay. Und äh, nun muss man aber eben auch sagen, dass es ja auch äh, in dem Fall auch einen überörtlichen Bekanntheitsgrad hat. Ja, also aber das ist tatsächlich eine Gratwanderung, also das muss man ganz klar sagen und es gibt auch Entscheidungen, die jetzt nicht in jüngster Zeit getroffen wurden, also nehmen wir mal die Haltestelle Allee Center, ja. das ist ja letztlich auch ein kommerzieller Begriff. Komplett, ja. Ja und die wurde halt damals einfach so benannt, also da trage ich jetzt keine Verantwortung für, aber es war halt so.
0: Ja, aber, ja, aber da, da siehst du mal, wie leicht es ist. <lacht> Und das ist ja dann so ein bisschen, ich habe ja, ein bisschen vermarktet, wie ja, leicht es war, genau, wie leicht es war. <lacht> hm, ich bin mit einer Frau am Tisch, da muss ich ein bisschen mehr aufpassen, wie leicht es war, Herr Michme Nee, ähm, aber für das das ist ja quasi dann wie so eine Art Marketing, ja, dann macht man da ja mit, genau. muss man aufpassen. Also ja? eigentlich ist es Als eine marketing
1: kooperation, ja. kooperation und ja. wir versuchen dann schon auch äh, zu gucken, was können wir jetzt da, äh, ich weiß jetzt ehrlich nicht, was mit dem Grüninger, aber da, also ich war da jetzt nicht persönlich involviert in diese... Entscheidung aber du guckst halt also wo ist der Gewinn für unsere Fahrgäste es muss ein Informationsgewinn ja. für die Fahrgäste sein und über so eine Marketingkooperation dann halt auch hm. und das ist eigentlich das was, was dahinter steckt
0: aber eigentlich steckt da ganz schön viel Marketingpotenzial hinter einfach auch gerade für, für, für Touristen wenn die kämen wenn, wenn dann halt ein paar Haltestellen wirklich dann auch schon die, die Punkte sind ja naja, Aber ich will ich meine, jetzt auch gar nicht so drauf rumreiten, weil es ist einfach nur eine kleine Nuance, ja. die ist mir genauso zugebrasselt worden wie tausend ja, ja. andere Sachen, die ich teilweise versteckt hier auch schon eingebaut habe, hast du gar nicht <lacht> gemerkt, weiß ich jedenfalls nicht. Und ähm, ich habe da selber wenig, ich versuche es einfach mal nur so zu verstehen, ja, von mhm. allen Seiten.
1: Nee, naja, ich meine, ich, also vielleicht kann man das nochmal so sagen, wir haben doch auch ein Interesse daran, also wir fahren ja nicht nur mit Straßenbahn und Busen, weil wir das total gern machen. Also das ist sicherlich auch der mhm. Fall, wir finden das auch alle toll. Aber ehrlicherweise wollen wir doch möglichst viele Fahrgäste befördern. Und dafür leistet sich doch auch die Landeshauptstadt so ein teures Netz. Mhm. Und das heißt, wir müssen also auch immer gucken, wie kann aus jeder Geschichte, die wir, die wir machen, auch ein Fahrgastpotenzial entstehen. Mhm. Und äh, wenn man dann eben solche Marketingkooperationen macht, dann versuchen wir zum Beispiel Combi-Tickets, mhm. also quasi an den Mann oder die Frau zu bringen und das haben wir mit anderen Institutionen in der Stadt auch geschafft und dann kann man das halt da so kombinieren und dann mhm. äh, hast du wieder Leute, die sonst womöglich zu diesem abendlichen Event äh, was weiß ich, Vorstellung, äh, Konzert oder so Sonst mit dem Auto fahren würden, jetzt haben die in ihrem Ticket, so wie es auch bei den Sportveranstaltungen ist, äh, Straßenbahn mit drin und dann schon steigen die da ein und merken so, ach, ist eigentlich ganz bequem und außerdem kann ich auch noch ein Glas Bier trinken. Und dann sind sie vielleicht auch viel länger, unsere Kunden. Das ist doch das, was dahinter steckt. Also wir wollen doch immer, haben wir doch das Ziel, immer mehr Fahrgäste zu gewinnen. Mhm.
0: Boah. Okay, ich weiß nicht, ob du jetzt gleich rausrennst, wenn ich dann die Frage stelle, wie machen wir das dann mit den Preisen? <lacht> kann man das kann man das über die über die Preise hinkriegen also ich bin ich habe keine Wirtschaft ich habe nicht äh, den wirtschaftlichen Einblick zu sagen das ist zu teuer oder ist nicht zu teuer oder sonst irgendwie mhm. so was ich denke jetzt einfach nur logisch äh, Punkt A die, die Welt hängt ziemlich in den Angeln und äh, das ist ja nicht irgendwie nur dahergequatscht. Punkt B, alle Welt sagt, wir müssen unsere Städte ein bisschen mehr verkehrsberuhigen, wir müssen mehr, mehr Bewegung auf die Schienen bringen bzw. Elektromobilität irgendwie benutzen und Punkt C ist, wie machen wir das? Äh, weil es ist doch eigentlich alles zu teuer. Ich werde jetzt nicht den Teufel tun und mit dir das 9-Euro-Ticket ausdiskutieren, weil, weil, äh, weil also ich weiß nicht, ob du dazu was sagen willst, aber eigentlich will ich es erstmal nur auf Magdeburg bezogen. Warum machen wir den ganzen Schotter nicht? Ist das nicht möglich, das so zu subventionieren, extrem viel billiger oder kostenfrei hinzukriegen, geht das? Da gibt es da Bestrebungen, gäbe es da Modelle, die auch schon diskutiert werden und die wir noch nicht wissen?
1: Also auf jeden Fall beschäftigen wir uns damit. Und ähm, also ich sag's mal so, wir haben ein, ein Jahresbudget von ungefähr 85 bis 90 Millionen Euro. Mhm. So und äh, davon kommen äh, ungefähr ja mit, äh, ja weiß ich, nicht, also 30 bis dann gibt es noch sogenannte Fahrgeldsurrogate, also sind so Fahrgeld-Ersatzzahlungen. Sagen wir mal 35 Millionen Euro kommen irgendwie vom Nutzer.
0: Ohne dass wir dich jetzt darauf festnageln, ja, einfach nur zum Verständen. Ja, Also ja. Pi mal Daumen. Es geht ja eigentlich ja.
1: auch nur um das mal, wie funktioniert das Systemplatz man in Restzeit eigentlich die Landeshauptstadt. Mhm. Und, äh, und jetzt ist dann halt die Frage, möchte die Landeshauptstadt eben 80 oder oder eigentlich 90 Millionen Euro jährlich bezahlen mhm. und und kann sie das und darf sie das und also das ist erstmal die erste Frage. Und dann haben wir als Verkehrsunternehmen nochmal untersucht, was würde das eigentlich bedeuten. Also wenn der ÖPNV jetzt kostenfrei wäre, heißt das denn, dass jetzt plötzlich doppelt so viele Leute mitfahren? Also haben wir vor ein paar Jahren mal eine Untersuchung gemacht, die nennt sich Faktor 2. Da haben wir also wirklich einfach mal durchgerechnet, was passiert, wenn doppelt so viele Fahrgäste unterwegs sind. Mhm. Und dann äh, haben wir natürlich dann noch eine Abstufung gemacht, weil er sage, doppelt so viel ist irgendwie Quatsch. Also machen wir mal 30 Prozent mehr, weil das stimmt mit den Klimaschutzzielen der Landeshauptstadt mhm. überein. Und was müssten wir dann investieren? Was passiert dann? Das haben wir untersucht, das wissen wir. Und danach ist auch unser Investitionsprogramm ausgerichtet. So, und jetzt bleibt aber immer noch die Frage, ist denn jetzt der Preis das entscheidende Kriterium, um sich für den ÖPNV zu entscheiden? Ja, und da machen wir jetzt gerade ein großes Experiment. Also und da bin ich jetzt beim 9-Euro-Ticket. Am Ende des Experiments werden wir ja wissen, ob der Preis das entscheidende Kriterium war oder eben nicht.
0: Hast du, was hast du für ein Gefühl?
1: Ich, äh, jetzt, ich bin keine Juristin, aber ich sage es jetzt mal trotzdem, es kommt darauf an. Und ich glaube, dass es hier in Magdeburg nicht so ist. <lacht> Diplomatische Juristin. <lacht> ja. Also, ich denke, dass, also wir werden das, wir werden, wir haben sogenannte automatische Fahrgast-Systeme. Das heißt, wir können wirklich jetzt genau feststellen, mhm. was passiert in den drei Monaten. Und ich denke, dass es äh, zu bestimmten Zeiten ja, auch mehr Verkehr geben wird. Pfingsten. Pfingsten war so, ja, aber da fahren wir ja nicht hin.
0: Von, <lacht> Schon das so geil. Hey, warte, von Westerhüsen nach S Westerland. Das ist, auch eine geile, das ist auch eine geile Schlagzeile. Magdeburg macht, äh, macht den öffentlichen Nahverkehr kostenlos ab. Jetzt fahren deutschlandweit alle Punks nur noch im Magdeburg-Straßenbahn. Genau. <lacht> ja, äh, lustig, albern, ja, aber ja.
1: Okay. Aber also das werden wir dann wissen und von okay. so hin brauche ich jetzt eigentlich gar nicht spekulieren, weil ich bin wirklich gespannt, aber ich denke, also wir als Branche sagen eigentlich immer, schon auch länger, das Angebot muss stimmen und da bin ich jetzt wieder bei der Reisezeit. Es kann halt nicht sein, dass ich in dem Fahrzeug drin bin und ich stehe mit den anderen 100 Leuten, die da mit mir drin sind, drei Minuten irgendwo und warte, dass ich an der Ampel weiterfahren hm. kann. Und neben mir fahren die ganze Zeit die Autos, hm. wo immer nur einer drin sitzt und fahren und fahren und fahren. Das ist jetzt ein bisschen überzeichnet und ein bisschen provozierend, das weiß ich auch, aber das gehört auch an zu meinem. Wen Job.
0: Richtet sich die Forderung speziell an die Verkehrsleitsystemerfinder, Koordinatoren, irgendwas? Naja,
1: eigentlich, also das ist, sind schon Themen, zu denen wir mit der Landeshauptstadt im Gespräch sind. Ähm, ähm,
0: Dass der öffentliche Nahverkehr quasi im Verkehrs regelprogrammierungs ein bisschen <lacht> bevorteilt wird, oder? Ja, also
1: wir sind bevorteilt schon. Also wir okay. haben eine sogenannte Bevorrechtigung. Das heißt, unsere Straßenbahn kann, die signalisiert dem Knotenpunkt schon, wenn sie kommt und sagt, ach Dunkel, ich bin da, ich möchte jetzt demnächst auch fahren. Mhm. Aber wie das dann verarbeitet wird, da gibt es halt unterschiedliche Qualitäten und da kann man das nach unserer Meinung noch viel besser machen. Aber das ist ja nur ein Punkt, also ich gehe ja viel weiter, also Magdeburg hat einen Verkehrsentwicklungsplan, der ist gerade kürzlich auch beschlossen im Stadtrat und da hat man das Zielszenario Umweltverbund herausgestellt als anzustrebendes Szenario und da spielt natürlich der ÖPNV eine wichtige Rolle, das heißt ich muss vielleicht im schlimmsten Fall auch mal Entscheidungen treffen, die eben sagen, dann fallen da, ich nehme da so und so viel Parkplätze weg oder ich mache Parkgebühren höher, damit die Leute sich eher für ein ÖPNV entscheiden. Komplett, komplett mein Ding, würde ich sofort ja? sagen. Oder eben Shared Space, also was jetzt auch Herr Dr. Lärm in dem einen Podcast auch ja. so gesagt hat, also wo man eben wirklich ein gemeinsames Innenstadterleben auch hat, wo man dann eben auch die Innenstadt besser genießen kann und da gehört dann halt ein ÖPNV rein, der sich da auch integriert der dann also der quasi das Rückgrat des Umweltverbundes ist. Also sprich, wenn man mal nicht laufen will und nicht Fahrrad fahren will, ist er ja immer da. Aber da muss man auch vielleicht schmerzhafte politische Entscheidungen treffen, die zulasten des motorisierten Individualverkehrs gehen. Das kann ja. sein. Und,
0: äh, oh Mann, da sind so viele verschiedene Punkte, über die man dann nachdenken muss. Und am Ende setzen sich meistens ja die durch, die eine größere Lobby haben. Und da habe ich manchmal... Da mache ich mir ein bisschen Sorgen um den ÖPNV, glaube ich. Was ist? Oder sehe ich das falsch? Irgendwie?
1: Ähm, na, also ich glaube, wir sind, also wir haben ja ein, äh, der VDV, Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, das ist ja quasi unsere Lobbyorganisation. Da ja. sind wir auch Mitglied. Ich bin da auch äh, verantwortlich in verschiedenen äh, ehrenamtlichen Positionen und wir haben da, glaube ich, jetzt in, unter Corona und jetzt 9 Euro Ticket wirklich viel gemeinsam bewegt als Branche und auch viel erreicht. Aber ich habe neulich äh, mich, also da gab es irgendwie die Information, es gibt ein, ich weiß jetzt nicht, wie es richtig heißt, ein Lobbygesetz. Und da muss ich mich halt, wenn ich mit Bundestagsabgeordneten in Kontakt Lobbyregister. trete, Lobbyregister. Das ist total wichtig. Ja, aber ich muss da... Unendlich viele Sachen offenlegen von meinem Unternehmen, um mich da registrieren zu können. Ja, aber, ja, Und aber das, das, kann, das können halt wir als öffentliche Unternehmen uns in der Regel schon gar nicht mehr leisten. Sprich, wir haben jetzt also. Das
0: heißt, du darfst nicht nach Berlin Nein. fahren und mit einem Bundestagsabgeordneten und der nicht mit dir hier in Magdeburg.
1: Nein, das geht jetzt nicht mehr.
0: Das Lobbyregister, du weißt schon, dass das nicht das ist wichtig richtig. Ist, ich will das auch gar nicht in Frage stellen. Ja, um Gottes Willen. Kann ja. was weiß ich nicht alles. Das Oder da, was auch immer. Ja. Industrieautos, es gibt, genau. ja, gibt aber ja nicht nur.
1: Und demzufolge aber unser Verband ist registriert. Das heißt, wir machen das dann organisiert über den Verband. Okay. Okay. und okay, so. Gut. Also das funktioniert dann schon und äh, das ist, wie gesagt, ich will das gar nicht bezweifeln, dass das richtig ist. Ich will eben nur sagen, bestimmte Sachen können wir als öffentliche Unternehmen nicht auch noch in Größenordnung leisten. Wir arbeiten mit Steuergeldern und demzufolge müssen ja. wir da auch verantwortungsvoll mit umgehen.
0: Die berühmt zwei Seiten der Medaille. Ja.
1: Sind aber es sind ein, nicht golden. Naja, aber ich will das gar nicht, das soll doch gar kein Jammern sein. Also wir, das, wir haben so ein schönes Thema. Wir sind, ja. wir sind Gestalter, Mitgestalter der Verkehrswende. Also wir dürfen auch hier in Magdeburg, also diese zukunftsweisenden Entscheidungen, die vor 30 Jahren getroffen wurden mit, mit unseren Neubaustrecken, die wir jetzt umsetzen dürfen. Es gibt keinen Grund zu jammern. Also es gibt Dinge zu verbessern und wo, die wir auch ansprechen und wo ich auch wirklich dahinter stehe und die auch, äh, ja, auch immer wieder anspreche. Und ich weiß auch manchmal nervig für mein Gegenüber, aber das, es ist doch so ein schönes Thema. Also muss man gar nicht jammern.
0: Mhm. Das hat Spaß gemacht. Obwohl ich jetzt natürlich, äh, die traurigste Nachricht ist ja, dass ihr demnächst komplett pleite sein werdet als MVB. Möchte ich auch äh, hoffentlich morgen, <lacht> will ich morgen in allen Zeitungen in Magdeburg lesen, weil ihr ja eine Riesenklage von Lego kriegen werdet. <lacht> Nein. Nein. Der Hintergrund ist, äh, Frau äh, Birgit münzer die ähm, Geschäftsführerin der MVB Magdeburg, die hat hier so ein paar kleine Männchen mitgegeben. Da könnte man denken, dass sie von einem dänischen, äh, plastikbaustein zusammensteck die sie sind. Und dann habe ich rausgekriegt, dass man die so machen kann, dass sie nur so ähnlich aussehen. Das ist total lustig. Und das Tolle ist, die kleinen Lego-Männchen, die gibt es ja, die kann man nicht einfach so kaufen,
1: sondern... Also das sind ja quasi unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ja. Also da sieht man ja einen Straßenbahnfahrer, eine Straßenbahnfahrerin, genau. dann eine Mitarbeiterin aus der Straßenbahnwerkstatt und jemand von der Stromversorgung. Ja. Und äh, ja, die kann man, äh, wenn man eine gewisse Anzahl von Fahrzeugen bei uns gekauft hat, also nicht 9-Euro-Tickets, sondern wenn wir dann ja. wieder im normalen Modus sind, äh, ja, dann kann man äh, die am Ende bekommen. Okay. Also das ist, also ist eine limitierte Edition und äh, ist recht begehrt. Das und weil,
0: weil ich jetzt hier, ich habe ja das Privileg, Privileg hier mit euch sprechen zu dürfen, nur durch die MDCC ermöglicht und so, ich will die auf keinen Fall einstecken und jetzt meiner <lacht> Tochter stecken Ich würde jetzt den Vorschlag machen, äh, n, n, noch ein kluges Feedback, vielleicht noch eine Anschlussfrage hinten dran oder sonst irgendwie was hier zu diesem Magde Podcast mit Frau münzer Rendel und äh, komplett unter Ausschluss des gesamten Rechtsweges <lacht> nur von meiner von, von unserem eigenen kleinen Team gesteuert würden wir die Dinger dann hier so rausverlosen wir haben halt diese drei drei äh, diese vier äh, Männchen und ähm, das ist so mein Angebot also noch eine Anschlussfrage vielleicht ein Feedback zu diesem Podcast oder eine andere Geschichte und dann äh, alle die mitmachen und uns was schreiben können sicher sein dass wir das an die MVB weitergeben also insbesondere an die Chefin höchst selbst die ja heute hier ist und dann gibt es als Belohnung hier diese kleinen Dinger würde ich jetzt an dieser Stelle mal komplett unabgesprochen mit meinem Team <lacht> irgendwie so rausmachen. Ähm, vielen Dank, das war, ich habe ja schön viel gelernt. Schön. Ich hoffe, geht es Ihnen gut? Also, also geht es dir gut? Ist alles gut?
1: Ja, also Wie? das hat mir Spaß gemacht und ich denke, ich hoffe es ist mir gelungen nochmal so ein bisschen auch die Begeisterung zu wecken für Straßenbahn- und Busverkehr in ja, Magdeburg. Ja, Ja.
0: ja. Mich würde interessieren, was bei den Feedbacks wirklich kommt, so, weil alles, was du mir jetzt so erzählst, irgendwie... 10 Minuten äh, Takt und so und dann halt äh, Sonntags 15 und dann den Feiern am Sonntag irgendwie 20. Es ergibt komplett Sinn, dass mit dem 23 Uhr, dass die Studierenden es alles gut finden, ergibt auch Sinn. Wir haben jetzt nicht über E-Mobilität bei Bussen oder sowas gesprochen. Irgendwie, fakt wahrscheinlich wird kommen, so es irgendwie geht, oder? Über kurz oder lang? Mhm. Ähm, <lacht> Ich weiß, der Podcast würde sich jetzt verlängern, wenn wir weitermachen. Deshalb ist es vielleicht eine Einladung Nummer zwei. Irgendwann mal in äh, einer mittelfristigen Zukunft. Dankeschön. Und äh, bitte, liebe Leute, hört euch alle anderen Podcasts hier zu diesem Thema an. Äh, Magde Podcast und empfehlt diesen bitte weiter. Dankeschön, Frau münzer liebe Birgit.
1: Ja, dankeschön. Schön, dass ich hier sein durfte. Magde
0: Podcast. warte von den Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC.